1: Ich habe mir heute zum Ausprobieren ein Auge geschminkt, weil ich was <lacht> neu gekauft habe. Hab du hast das Auge neu gekauft? Nein, ich habe einen goldenen Kajal gekauft und dann habe ich den ausprobiert und jetzt habe ich ihn in mein Auge gerieben, weil ich vergessen habe, dass er in einem Auge da ist. Das er fühlt sich halt. sehr geschmeidig an und mein Finger glitzert jetzt.
0: Hallo und Nein. herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast in Einsturzgefahr mit Petra. Und mit Fabian. Heute schauen wir äh, und besprechen wir mit euch die Folge Smashed.
1: Alte Feinde, neue Freunde.
0: Es ist die o neunte Folge der sechsten Staffel ursprünglich 2001 in den USA erschienen 2002 im November in Deutschland.
1: Ich hatte bei der auch ein totales Herbstgefühl. Ich weiß nicht warum.
0: Ich auch nicht. Es könnte weil
1: tatsächlich damit zusammenhängen, wann ich sie zum ersten Mal gesehen
0: habe. Also die Erinnerung fehlt mir auf jeden Fall. Also vielleicht weil die jetzt schon wieder anfangen, sich mehr zu bekleiden
1: in Sunnydale? Möglich. Also, ich meine, ich habe irgendwie so ein eingemummeltes Gefühl dabei. Aber es kann natürlich an den Jacken und Rollkragen und
0: so <lacht> liegen. Aber wir haben äh, eindeutig weniger Rollkragen, seit äh, Riley weg ist, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Aber das war ja weniger ein Wetter... Ähm eine beta reaktion als ein Fashion-Statement.
0: <lacht> Diese Folge wurde geschrieben von einem Herrn Drew Z. Greenberg. Also Sie, wie das äh, Buchstäblein Z.
1: Das Buchstäblein, wie süß. Ja. Hm.
0: Ich benutze häufig die falschen Artikel und dann versuche ich, ein Wort zu erfinden, was passend zu dem Artikel geht, damit der Satz normal weitergeht. Das ich sind so das Dinge, Dinge, die in meinem Kopf vorgehen. Schwierigkeiten meines Alltags. <lacht> äh, naja. Also dieser Drew ist ein echter äh, Greenhorn, grün hinter den Ohren, wie sagt man noch, wenn jemand neu ist. Der hat noch nichts vorher geschrieben. Newbie. Ein Newbie. Ja, man könnte dementsprechend sagen, er hat äh, all die Slash-Fiction, die er sich erträumt hat als großer Buffy-Fan äh, erfüllt diese Woche. Was? Slash-Fiction. Äh, äh, Buffy so. Slash-Spike.
1: Meinst du, er saß in Staffel 2, 3 vom Fernseher und hat geschippt?
0: Ich glaube schon, ja. Also, ähm, oh. ich habe den Audiokommentar vor ein paar Wochen geschaut, gehört und ich glaube, ziemlich genau sowas hat er erwähnt. Und es war schon, also der Audiokommentar dafür ist schon ganz cool. Er hat ein bisschen mehr über das Schreiben an sich gesprochen, darüber, dass man Italienisch äh, für Schauspieler, die nicht Italienisch sprechen, eher nicht aufschreiben sollte oder wenn, dann phonetisch. Also ähm, Willow hat da eben den Zauberspruch auf Italienisch und äh, es hört sich ein bisschen schief an, ein bisschen. <lacht> Latein Müssen konnte jetzt sie. Jetzt
1: können, ne, um zu wissen.
0: Ja. Und er sprach darüber, dass sie ähm, ein manche Situationen dann irgendwie äh, pitchen im, im Meeting, um jetzt englisch zu werden wieder und ähm, wenn sie nur das Problem aufschreiben, aber keine Lösung, dann ist es ein WP, ein Writer's Problem, dann muss der Schreiber das irgendwie lösen. Ist auch mm. witzig. Mm. Angeblich hat ein Fan äh, Joss äh, geschrieben, dass die normale Ratte nur drei Jahre leben kann und deswegen musste Amy an diesem Punkt endlich entratifiziert werden.
1: <lacht> Dafür passt es aber ganz gut rein.
0: Ja. Von oh, das daher. ist ja auch
1: bitter. Oh <lacht> Mann, dann will ich doch keine Ratten als Haustier. Wenn alle ja. drei Jahre dein Herz bricht, nein. Dann
0: lieber sich äh, 15 Jahre an irgendwas gewöhnen und das Herz gebrochen bekommen.
1: Naja, ich meine, es ist der Lauf der Dinge und so, aber drei Jahre ist schon wenig. Hm.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin nicht ausgesprochen Haustier- Erzogen? Ja, wie soll ich sagen?
1: Ich auch nicht, aber meine Kanarienvögel wurden älter.
0: Hm. Es ist noch kein Teddy-Hamster, so eine Ratte. Aber naja. Alle Tiere beiseite. Wir haben es heute tatsächlich mit der Folge zu tun, die uns Amy zurückgibt. Willow fiel animalisch ein. animalisch alles. <lacht> Willow fiel ein, dass sie eigentlich viel zu mächtig ist, als dass das noch ein Problem ist. Und die ja, also,
1: vielleicht hat es die Lebensdauer von Amy ja verlängert, weil sie sie ja in, im College in Staffel 4 einmal für eine Sekunde zurückverwandelt hat, ohne es zu merken.
0: Und da hätten die drei Jahre nochmal neu <lacht> angefangen <lacht> werden müssen. Okay. Ja, wer weiß. Ja, also die, das Trio macht auch wieder Probleme, aber alles äh, geht auf einen ganz anderen Höhepunkt hinaus am Ende der Folge. Wow. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, also unseren twitter Replies habe ich schon entnommen, dass die Leute sehr darauf fiebern. Darum sind wir froh, dass wir jetzt heute endlich delivern, den Moment, den alle so herbeigesehnt haben. <lacht> Vor allem Spike. Ja, ja. Auch wenn es problematische Momente hat, aber da kommen wir gleich zu. Genau.
0: Dann lass uns doch einfach mal äh, sehr hineinsteigern und uns hineinsteigern. Ähm. The or not the es ist echt lange her mit Amy und der Ratte. Gingerbread war dritte Staffel, elfte Folge. Und was du gerade sagst, einmal kurz zurückverwandelt, ist ja gar nicht gezeigt, aber vierte Staffel, neunte Folge. Wir werden daran erinnert, dass Terra ja durch Gedankenkontrolle nicht mehr so gut auf Willow zu sprechen ist gerade. Deswegen hat sie sie auch verlassen letzte Woche. Warren kennt Spike, deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass er später einfach so in sein Haus marschieren kann. Und das äh, Trio hat sich verschworen, um Oberfinsterlinge zu sein und Sunnydale zu erobern. <lacht> ja, Außerdem ist Giles gegangen und Buffy meint, ohne ihn könnte sie all das nicht schaffen. Aber wir werden es sehen. In jedem Fall, Spike und Buffy knutschen manchmal.
1: Was? Manchmal?
0: Ja, ich weiß. Das war jetzt ein, ein, eine Entscheidung von mir, das so zu sagen. Sie haben es mindestens zweimal getan.
1: Ja, aber nur einmal. Also eigentlich behauptet sie ja beide Male unter dem Einfluss von Magie. Aber das erste Mal war noch nicht so, dass daraus eine ähm, Haar zur Sehnsucht entstanden ist.
0: Ja, letztes Mal war ja gar keine Magie eigentlich.
1: Ja, aber sie tut so.
0: Vom letzten es war, Mal?
1: Es war nur wegen des Singens und so, mm, der ganze Musical. Nein, nein. Äh, nein, nein
0: le letztes Mal war am Ende der Erinnerungssache, als sie traurig war stimmt, wegen Giles. Ja.
1: Ach, ich bin immer noch so voll im Once More with Feeling. <lacht> ja.
0: Ja, das sind wir ja immer, Petra. Nein. Ja, ja.
1: ja stimmt. Ich habe total vergessen, dass das dann wieder passiert ist. Genau. Und ich freue mich für den Autor, dass er ausgerechnet da anfangen darf. Ja, ist
0: nett. <lacht> In der Einstiegsszene macht Buffy zur Abwechslung mal normale Räuber fertig. Sie tut so, als wäre das schon mal passiert, aber ich kann mich
1: nicht dran erinnern. Du? Nee. Aber sie findet es ganz süß. Sie gibt den Leuten sogar ihre Tasche wieder und die rennen weg und die Bösewichte lassen sich ein bisschen vermöbeln. Und kommen
0: auch davon, weil es Bike versucht zu helfen.
1: Ja, aber so eibern wir sich einfach Batman-like auf den Stürzt, als würden nur die Flügel oder das Cape fehlen. Und dann kriegt er noch eine Kiste an den Kopf wie so ein Dilettant. Ja. Wer ist Jessica Fletcher? Ähm, ähm, Mord ist ihr Hobby? Ja, genau die. Ah ja, dann ist das ein netter Diss von ihr.
0: <lacht> ja, irgendwie, also er, er hilft ihr ja, in großen Anführungszeichen, aber als Belohnung erwartet er quasi, dass sie sofort wiederum machen. Und, ähm, ja,
1: also für uns, das Ganze hat ja einen ganz bestimmten Zweck, nämlich Spike Kopfweh. Das soll wieder in Erinnerung gerufen werden, warum Spike keine Menschen angreifen kann. Das wird so explizit hier ausgesprochen. That's what you get for hitting a human.
0: Naja, naja. Ich, ich bin jetzt da dran schon direkt vorbeigegangen, das stimmt.
1: Du hast natürlich recht. Und er denkt halt, sie verwehrt ihm den Kuss jetzt nur, weil sie ein bisschen teasen will. Die Eiskönigin.
0: Gleichzeitig hat Buffy doch aber recht, also in 2018er Manier müssen wir ja sagen, einmal und selbst zweimal ist absolut kein Grund für Besitzansprüche von irgendeinem Kerl und wenn er auch Blondie Spike
1: ist. Ja, also es ist ja auch viel Verzweiflung, was da bei ihm äh, schreit, das ist auch nicht immer wahnsinnig sexy, also mhm. es äh, ist jetzt wirklich da... Ah. Es ist eine ganz problematische Verhaltensweise von wegen Yority's, bla bla bla. Aber da ist jetzt halt ja nicht nur Monster, sondern der hat auch einfach Gefühle und der ist verliebt und keine Ahnung und da der steckt halt einfach ganz viel Verzweiflung drin und Longing und. Ähm.
0: Und Aschigkeit, wenn er sagt, mein ja. Motor läuft schon mal, jetzt mach aber mal fertig hier.
1: Ja, weil er immer den coolen spielen muss, die Sau. <lacht>
0: Und dann wird er noch persönlich, weil ähm, er ihr hinterher ruft, du hast doch sonst niemanden, jetzt bleib doch hier.
1: Ja, ist schon bitter genug, dass das seine einzige Hoffnung ist, ne? <lacht> also, ich, ja, er, er hat halt auch sonst nichts mehr, ne? Er kann nicht mehr böse sein, er hat kein Harmony-Pad, er hat keinen Spaß.
0: <lacht> ja. Und keinen
1: Anstand. Seine Dämonenkumpel wollen nicht mehr mit ihm spielen, weil er die dauernd tötet.
0: Und um ihre Kätzchen betrügt. Ach Gott, oh ja, Kätzchen.
1: Das, das, das
0: auch. Ach Gott, der Hai. <lacht> ja, siehst du, so lange ist es das her, dass wir noch aufgenommen haben.
1: Ja, wir müssen uns jetzt über jede kleine Erinnerung <lacht> anekdotisch schwelgend solche Halbsätze zuwerfen. Ach ja, <lacht> ja. Der, der Scheiterhaufen damals, Ach. Ist auch ein ganz unterhaltsamer Podcast übrigens. Naja. Ähm, Wenn wir nur, ach ja, damals sagen? <lacht> Nein, der Scheiterhaufen-Podcast. Egal. Es gibt einen ähm, Scheiterhaufen-Podcast? Ja, es gibt einen Podcast, der heißt Scheiterhaufen und die erzählen von ihrem Scheitern. Und das ist ganz witzig. Ah, ah, das heißt, okay. Es geht ein bisschen unter, weil es ist ein Podcast, wo zwei Männer miteinander reden und es gibt wahrscheinlich schon ziemlich viele davon, während jetzt Podcasts, wo zwei Frauen miteinander reden, meistens irgendwelche Sex-Podcasts sind, in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber der ist ganz gut. Aber zurück zum Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob dann schon, war schon Intro dann? Ich bin nicht sicher, auf jeden mm, Fall. War nee, ähm, noch nicht. Ah, dann hat Willow äh, die Idee, dass sie mal die Ratte aus dem Käfig nehmen kann und sich sagt, ja, ne, eigentlich müsste ich das ja drauf haben, jetzt.
0: Das ist kein Euphemismus. Sie sind, sind wirklich eine Ratte aus <lacht> dem Käfig und,
1: äh. <lacht> Ja. Und sie macht mit so einem Einwortzauber, die du immer so feierst, ähm, kriegt sie so ein Pergament auf den Tisch geflattert und dann, das ist, glaube ich, das Italienisch, was du meintest, mhm. das ist äh, passato il pericolo und Pericolo klingt wie ein Wort, das ich kenne, aber vielleicht klingt es auch nur zu ähnlich zu Miracoli. ich bin nicht sicher. <lacht> auf Spanisch heißt Peligrosso gefährlich. Aber das ist nicht genau der gleiche Wortstamm. Und dann sitzt plötzlich eine nackte Amy auf dem Bett, weil das natürlich anstandslos funktioniert, trotz Nonsens, Akzentsetzung und, also wenn man die Untertitel anguckt, sind da sehr viele Akzente drauf und ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Im Italienischen ist da nicht italienisch <lacht> auch. Und dann schreit eine nackte Amy auf dem Bett. Es ist ganz verrückt, in dem
0: Gespräch, was sie noch so einsam und allein mit Amy führt, will sie irgendwie ähm, Amy eine Rattenfreundin besorgen und äh, hat irgendwie noch noch mal eindeutig uns quasi gesagt, dass sie echt keine Ahnung hat, warum Tara gegangen ist. Ähm, naja. weil es und ist das, schon super schlimm. ja. Ich glaube, das ist sogar so ein Satz, den sie da lässt, oder? Ich weiß gar nicht, warum Terra gegangen ist, aber macht nichts. Ich bin jetzt allein und dir besorgen wir eine Rattenfreundin. Aber, naja, naja. Amy hat auf jeden Fall eine neue Frisur.
1: ich ist ein bisschen länger.
0: Das ist im, im, nee, kürzer zu dem Intro auf jeden Fall. Also, die Sache ist, dass sie, während sie sich selbst verwandelt hat, hatte sie eine Frisur für diese kurze, Zeit ähm, Vierte Staffel, als sie kurz da war, hatte sie eine zweite. Und jetzt ist es ganz und gar eine dritte Frisur. Also man weiß es nicht.
1: Okay, also beim Verwandeln waren die auf jeden Fall kürzer, weil damals haben wir uns noch total über diese Frisur lustig gemacht, weil sie so albern aufgeplustert ausgesehen hat. Ähm, wahrscheinlich waren die dann einfach auf ein normales Maß wieder gewachsen, mit der so. Zeit gegangen, als sie dann im College kurz verwandelt wurde und jetzt sieht sie wieder so, nein, am Anfang war sie ja noch blond, also das, naja, als Cheerleader, als pummeliger Cheerleader war sie blond. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, Amys Körper zeitweise von ihrer Mutter übernommen wurde und das vielleicht dazu geführt hat, dass Amy ein bisschen seltsam ist oder ein bisschen geprägt ja, durch also diese ich, Geschichte.
0: Ich glaube, die zwei oder drei Jahre Ratte haben ihr jetzt nicht besonders gut getan.
1: Möglicherweise nicht.
0: Aber von dem Schrei gehen wir direkt ins Intro und während Danach die Musik. Bitte? Danach wird's witzig, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Dann ist nämlich das Trio in Action und Jonathan sollte mal wieder zum Friseur gehen. Unmöglich. Ja, auch eine Nemesis das muss mal zum Friseur. <lacht> Nein, diese Mission ist unmöglich. Ach so, super dumm. Also allein schon Andrew, der sich von der Decke abseilt, ne, der hat eine Mütze an und die Haare sind akkurat in sechs kleinen Stacheln vorne rausgezogen und dann hängt er da rum <lacht> und klebt dann so ein komisches Ding an eine Glasscheibe, was wahrscheinlich das Glas aufschneiden soll oder so. Und diese ähm, diese Aufhängedinger, die sind ja immer so auf der Hüfte und wenn man da nicht den Schwerpunkt genau findet, dann rollt man sich so rum und genau das ist das, was Warren dann mit Andrew macht. Aber ich verstehe den Sinn davon nicht. Weil die nehmen dann das Ding, was der da draufgeklebt hat, wieder ab und machen es mit einem Schneidbrenner oder so.
0: Ja, also äh, zum einen ist es Andrews Alleingang gewesen, weil Warren eindeutig sagt, die einzige Sicherheitsmaßnahme, die das äh, Sunnydale-Museum hat, ist Rusty, der alte Wachmann. Da muss er <lacht> den ganzen Quatsch gar nicht machen. Äh, ich weiß nicht genau soweit soweit ich äh, mich erinnere kann man gar nicht Glas mit so einem runden schneidetingsbums tatsächlich schneiden das ist nur so eine Filmgeschichte in, in jedem Fall dürfen die den Schneidbrenner nicht benutzen weil sie irgendwie allergisch sind auf ihre auf auf das Gas oder also Andrew ist allergisch und Jonathan hat Angst vor Flammen oder so
1: ähnlich außerdem sind sie beide immerhin nach hinten umgekippt wenn sie den Tank getragen haben
0: ja, genau. Also die Lächerlichkeit des Trios wird hier einfach nur nochmal bestärkt.
1: Ja, was hältst du von dem Froststrahl?
0: Ist ganz gut. Also was mir daran gefällt, ist, dass der auch ein bisschen zurückfeuert. Also witzige Übersetzung. Er sagt, also ähm, hier Dings äh, Warren sagt, that's so cool, was schon mal mhm. nett ist. Aber äh, ähm, die Übersetzung sagt dann voll giga cool. Ich habe keine Ahnung, warum, aber es ist so.
1: Aber ich habe vorher vergessen zu sagen, also da ist ein riesiger Diamant hinter der Glasscheibe, den sie klauen. Phase 1. Dann, dann kommt der Wachmann und hält sie auf. Und dann hat er ja mit diesem Froststrahl auf den geschossen und sein Arm ist viel doller eingefroren als der Wachmann.
0: Das Nette ist aber, dass Rusty wohl nicht unbedingt davon sterben soll. Also der taut jetzt einfach auf und... Ähm, er hat keine Möglichkeit, irgendjemandem von, davon zu erzählen. Äh, drei Typen davon einer Pantomime haben ihn ausgeraubt. Ja, klar.
1: Habe <lacht> ich vergessen.
0: <lacht>
1: <lacht> Die sind schon echt lustig. <lacht> ah, naja. Er sieht, also er sieht nicht wirklich besser aus mit seinem Tank. Nee. Aber Sie gehen dann, weil Jonathan fühlt seine Finger nicht mehr.
0: Kein Wunder, also ja, wie du schon sagst, der Arm ist total eingefroren.
1: <lacht> ist auf jeden Fall eine viel dickere Eisschicht um dieses Gewehrartige Dingen als um Rusty. Ja. Also Rusty wird nicht der nächste Yeti. N
0: nö. Dann ich hoffe, es
1: stimmt, dass er nicht stirbt. Das sehen wir bestimmt später.
0: Kriegen wir gesagt, ja, auf jeden Fall. Willow bietet nun Amy eine heiße Schokolade an, die sie nicht haben möchte. Aber offensichtlich ist sie nur noch nervöser geworden, obwohl sie immer noch eine sehr mächtige Hexe ist. Also sie schlägt irgendwie mit einem Blick das Fenster zu und mit einem Finger wischt die Vorhänge davor.
1: Ja, wovon haben die, womit haben die die eigentlich gefüttert?
0: Mit Rattenfutter?
1: Sie hat jetzt auf den Gag gewartet, ich hätte lieber ein Stück Käse. Ja, den hat sie
0: ja entschieden nicht gemacht, zum Glück. Also sie will ja später Kekse haben und nichts mit Käsegeschmack. Also Okay. Auch, das ist, das wäre dann äh, für, für die Sendung doch wahrscheinlich zu direkt gewesen. Weiß auch nicht. Auf jeden Fall denkt Amy, sie wäre nur wochenlang im Käfig gewesen. So hat sich das für sie angefühlt. Und bald ist ja Prom und sie wollte Larry fragen, ob sie zusammen hingehen. Oh oh.
1: Ja, er hat auch nicht jemand anderen gefragt. <lacht> Larry ist auch noch schwul und tot. Ja, also die Schulzeit <lacht> ist lang um. Sie merkt auch nicht, dass Willow ganz anders aussieht.
0: Und älter ist. Also ja, obwohl, das sieht man ja wirklich nicht so doll.
1: Naja, also wenn ich nehme, was die da anhat, die hat ja jetzt in dieser. Hexenphase, so einen äh, sexy Look entwickelt, der ihr überhaupt nicht entsprochen hat. Und mm. äh, ohne Spoiler, in, in Phasen, wo sie weniger der Magie sich hingeben möchte, ist sie plötzlich wieder braver angezogen. Also das ist so eine, eine Mode-Analogie, die die da geschaffen haben. Ich glaube, wir haben es bei Tabula Rasa auch gesagt, dass das schon sehr äh, fancy und figurbetont war, was sie sich da über das Duschtuch gezaubert hat.
0: <lacht> okay.
1: Das weiß ich nicht mehr, aber ja, da achte ich ab
0: jetzt auch nochmal drauf. Kann ich verstehen und äh, das mag ich besser als das andere, was sie mit Magie gleichsetzen. Naja.
1: Ja, es ergibt auch Sinn. ne? Also Es, es ist mir lieber, die machen ähm, diese Selbstfindungssache auf die Magie als auf die sexuelle Ausrichtung.
0: Nee, so das meinte Art. ich jetzt gerade nicht. Ich meine das, was wir in äh, nächste Woche oder ja, nächste Woche, glaube ich, fangen wir das an.
1: Ah, ja, okay.
0: Genau. Buffy kommt nach Hause und ähm, findet Willow oben in ihrem Zimmer, die wieder ein bisschen nachdenklich aussieht und möchte ihr glatt zur Abwechslung mal das äh, Herz ausschütten, ihr diese ganze Situation erklären und mal wieder so ein freundschaftliches Gespräch führen. Vielleicht auch über Spike.
1: Das, das habe ich mich gefragt. Will sie ihr tatsächlich von Spike erzählen?
0: Ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Und das Blöde ist, dass dann Amy wieder aus dem Bad kommt.
1: Ja. Dann ist irgendwie der Raum nicht mehr gegeben.
0: Nee. Sie denkt sogar gerade noch kurz, es wäre Terra, Also sie hat sich an die Situation auch noch nicht gewöhnt. Und ähm,
1: nein. wer weiß, wie offen darüber kommuniziert wurde. Buffy war ja nicht dabei, als der Kristall aus der Tasche gefallen ist. Stimmt. Äh, auch. Wo ja allen anderen klar war, was passiert ist und was daraus resultiert. Und wir wissen ja nicht, inwieweit ihr das jetzt erklärt wurde überhaupt. Hm. Ich finde es schade, dass sie dann zurückrudert, von wegen, ja, hm, diese Amy-Sache wird sie eh nicht toppen.
0: Mit ihrem, mit ihrer Erzählung, meinst du? Ja. ja, ähm, schon. Die kurze Verständigung zwischen Amy und ihr ist natürlich ganz fantastisch. Oh, Amy, wie ist es dir ergangen? Also im Englischen sehr cool, weil das äh, eben nur äh, Red, äh, also how have you been oder, oder so, und sie sagt dann Red, hm, Dad, ist Buffys Antwort. Sehr, sehr cool. Mhm. Im, Im Deutschen haben sie tierisch und tödlich draus gemacht. Das ist okay, aber hat nicht den gleichen Stil.
1: Ja, aber sie weiß schon, dass ihre Mutter gestorben ist und sagt, es tut ihr leid. Und da guckt sie wirklich gütig und nicht irgendwie Amy. Und dann ja, die Leute werden eingefroren, Willow datet Frauen. Und hast du das mit Tom und Nicole gehört? Und ich musste erst überlegen, wer gemeint ist.
0: Ja, das hat, musste ich auch nachgucken. Also, äh, Tom Cruise, Nicole Kidman.
1: Ja. ja das als, hatte ich komplett als, vergessen.
0: <lacht> ja. Das habe ich auch in der Trivia nochmal nachgucken müssen. Äh, ich habe auch gedacht, das wäre irgendwie, das wären Leute aus der Highschool gewesen oder so, an die ich mich nicht erinnere, aber
1: na gut. Es ja, passt halt zum Kekse essen, Fernsehen, ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, Also sie hat sich auf dem Sofa ähm, niedergelassen, das macht so und so jeder. Äh, den Spruch fand ich, auch wenn er nebensächlich ist, äh, fand ich cool. Sie war jetzt so lange weg, dass es sogar eine neue Geschmacksrichtung von Gatorade gibt.
1: Blau. <lacht> <lacht> ja. Und Buffy macht sich dann auf den Weg zum Museum, wo der gefrorene Mann wohnt.
0: Ich habe die ganze Zeit irgendwie gefürchtet, dass er runterfällt und zerbricht irgendwie. <lacht> das wäre schon plasticky. Ja, wenn irgendwas eingefroren ist, dann muss es doch umfallen und zerbrechen, oder nicht? Es ist nicht Tom und Jerry, Fabs. ist auch nicht ähm, Batman und Robin oder wo war, der, wo war Mr. Freeze? Äh, naja, egal. <lacht> Spike ist schon da und... Er ist ähm, fürchterlich fixiert auf diese ganze äh, Geschichte. Und Buffy möchte es eigentlich nur schnell vergessen. Und da ist dann diese Erklärung wegen, äh, sie hat so und so beim äh, Rumknutschen nur an Giles gedacht und Spike wusste es schon immer. Aber das war nicht gemeint, sondern sie war einfach Ach. traurig. und Sie hätte sich mit jedem abgelenkt, ist so die
1: Ausrede. Es ist aber auch so, also eigentlich ist es schon sehr böse mit, er wusste es schon immer. ne? Mhm. Also es ist naheliegend, aber eigentlich ist es eine Welt und Vaterfigur und Dingens, da will man das gar nicht, dass er überhaupt auf diese Ideen kommt. Und auch wenn es Quatsch ist, tut es mir irgendwie in dem Moment weh und stört mich. Aber es ist total in, in seiner, also es passt zu ihm, dass er das jetzt sagt und dass er es vielleicht sogar meint in dem Moment, aber trotzdem ist es eklig.
0: ja und blöd übersetzt, weil sie also sie, sie beschimpft ihn dann und im Deutschen sagt sie glaube ich du bist ein Ferkel oder so. Naja, das ist ein bisschen altbacken. Das wollte ich dann jetzt da nicht hören. Spike ist sich sicher, dass Buffy sich nur was vormacht und ist sehr selbstsicher ähm, ihr das eben genauso zu sagen. Sie beleidigt ihn und er greift nach ihr und da ist eben der Punkt, wo sie ähm, einen Schlag austeilen und Spike völlig überrascht ist, dass er keinen Schmerz verspürt. Und das ist eine der besten, bestgespielten Szenen eigentlich hier, äh, James Masters, der das total rüberbringt, die Erwartung, dass der Schmerz da ist, aber dann Überraschung. Und ich habe zum allerersten Mal gedacht, er er spielt das Buffy zuliebe zu jetzt mit dem Schmerz, weil ähm, er in der Sekunde schon merkt, dass das garantiert nicht cool ist, wenn sie ähm, ja. denkt, dass sie nicht menschlich ist. Aber ähm irgendwie, ein Lächeln kommt, ne? Ganz genau.
1: Also der spielt total geil, wie er schlecht spielt. Hätte sie ja. nämlich hingesehen. <lacht> das war wirklich gut, weil das Ausbleiben von Schmerz und ah! Vorgeben von Schmerz liegt nah beieinander. Und sie ist dann aber noch mit dem Rücken zu ihm. Deshalb sieht sie das mhm. nicht. Und dann bleibt er mit dem Rücken zu ihr, damit sie nicht an seiner Mimik erkennt, dass irgendwas faul ist. Ja. Und dann denkt er natürlich erstmal, also ich... Dein Gedanke ist schon plausibel, aber ich glaube, sein erster Gedanke ist, vielleicht ist ja der Chip kaputt. Und er will das dann verifizieren mit einem blonden Lackmustest <lacht> und sucht sich eine junge Dame, die wahrscheinlich früher in sein Beuteschema gepasst hätte, um zu gucken, ob er wieder kann. Oh mein Gott, ich höre auch die Impotenz. <lacht> Vergleichbarkeit, so war es nicht gemeint. Ja, aber und das er macht ist der das Chip ja von Anfang an gewesen. Ja, und typisch Spike mit seiner Willen Selbstwahrnehmung hält erstmal eine lange Rede, bevor er sein Vampirgesicht anzieht. Ich, also ich sehe das auch so,
0: aber hier der Schreiber meinte auch, er muss sich erstmal selbst aufbauen ähm, mit dieser ganzen Vorrede, also äh, psyched up oder wie auch immer, also... Außerdem spricht er ja die ganze Zeit eigentlich äh, vor dem Opfer über Buffy. Sie denkt, ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr so bö böse, aber sie wird schon sehen und... Äh,
1: ja, und als er sie dann beißen will und sofort vor Schmerz zusammenfährt, also der Chip wirklich verhindert, dass er es durchziehen kann, weil der Schmerz offenbar so sehr blendet, ist er auch wirklich überrascht von wegen, what's going on? Also ich glaube tatsächlich... Man wollte uns nicht denken lassen, dass er jetzt nur rauskriegen will, ob es an Buffy liegt, sondern das ist eine Konklusion, die er jetzt zieht. Mhm. Aber ich hätte es irgendwie auch, ich weiß nicht, natürlich soll es darauf hinauslaufen, dass er es nicht unbedingt gut mit dir meint, weil er ist ja böse, sie war nicht gerade nett zu ihm. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn du recht gehabt hättest, das wäre irgendwie süß.
0: Ja, also das war wirklich halt nur mein erster Gedanke, aber stimmt, der Rest der Folge spricht dem nicht zu
1: obwohl er ja die ganze Zeit schon sagt, ich bin der Einzige, der so ist wie du und la la la. Also im Prinzip verifiziert ja die ganze Nummer seine Theorie. Aber so weit ist er noch nicht, er braucht ein bisschen.
0: Hm. Tara und Dawn haben sich auch etwas äh, Zeit genommen füreinander äh, quasi. Also sie waren im ist Kino. Ein bisschen traurig. Also und äh, Ja, es ist die ganze Zeit ist eigentlich heftig zu merken, dass es wie geschiedene Eltern ist, ja, oder? Genau,
1: es ist. So. Henk hat nie, Henk hat nie, Henk nie.
0: Und Dawn ist ja richtig süß, weil sie sogar versucht, sie wieder zusammenzubringen. Eigentlich, also sie fragt noch so, du liebst sie doch immer noch, oder? Und im Endeffekt habe ich das Gefühl, sie lügt für Willow, weil sie behauptet, sie wäre vorsichtiger geworden, obwohl ich das nicht denke dass das so wäre. Also in der Folge gab es keine Dawn Willow-Szene vorher. Und äh, die nächste, dann, äh, ja, die, ich glaube, die nächste Szene ist das, wo, wo uns das wieder genau gezeigt wird, dass es ähm, absolut nicht so ist.
1: Ja. ist. ja. Ich weiß nicht, dieses Ganze, bitte ist noch etwas Grünes. Und kein Wickel Pudding. Und du weißt... Sie haben echt dieses Gummy Green mit Wackelpudding übersetzt. Mhm. Oh boy. Und dieses, du weißt, dass ich dich immer lieben werde. Das ist wirklich, also es ist süß, aber es ist auch so schwer. Ja. Also das, das zeigt wirklich, wie stark in diesen drei Monaten die Mutterrolle oder Elternrolle eingenommen wurde von dem Pärchen.
0: Mhm. Absolut. Und ähm, es war ja erst letzte Woche, dass äh, Willow, äh, ja, nee, Moment. Dawn heißt sie, gar nicht mit Terra reden wollte, als die gegangen ist. Also so, als hätte sie Terra die Schuld gegeben dafür.
1: Ja, auch wie bei geschiedenen Eltern manchmal. Mhm.
0: Also in der Magic Box haben sich jetzt alle zur Recherche getroffen und in der Zeitung kann Willow irgendwie lesen, dass der Wachmann überleben wird. Und Ach. Anja sucht ein bestimmtes Buch, das Giles mitgenommen hat, weil er behauptet, es würde ihm gehören, nur weil es in seinem Besitz ist.
1: Naja. Ich glaube, Anja vermisst Giles und die drückt das halt auf diese Art und Weise aus.
0: ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, also sie simpel noch ein bisschen über den Zeitunterschied, ob sie jetzt Giles in, im Gestern oder im Morgen anrufen würden. Und Willow möchte es anders machen und alle denken, ach du Kacke, jetzt zaubert sie wieder und dann holt sie den Laptop raus.
1: Und alle und sind so erleichtert. Ja. Toll, eine Willow so wie früher. Ja. Hm. Altmodische Hacker-Action und dann ist es total creepy und doof. Findest du es sogar doof?
0: Also ich es ist mhm. natürlich äh, fies, dass das so aufgebaut wird und dann verhext sie die Technologie, was sie bisher noch nicht konnte oder nicht gemacht hat zumindest. Mittlerweile gibt es doch bestimmt auch so ein leuchtendes MacBook. <lacht> Keine Ahnung. Also sie hat jetzt den Informationsgewinn, ohne wirklich dafür arbeiten zu müssen. Das ist äh, immer wieder so ein Thema. Äh, naja, Magie halt. Und Anja ist endlich mal richtig hilfreich, weil sie durch ihre ihr fehlendes Taktgefühl die Situation so anspricht wie sie ist Willow sollte nicht so viel zaubern genau das ist der Grund warum Terra gegangen ist und
1: ähm, was soll das ja und alle haben Angst und niemand sagt was mhm. und ähm, die war vorher schon hilfreich weil sie gesagt hat vielleicht ist der Diamant ja verflucht also die ist sehr konstruktiv heute hm für Anja-Verhältnisse.
0: Nicht schlecht. Ja, ähm, man nennt das ja heutzutage so äh, modern äh, Spin, wenn man Tatsachen einfach verdreht und äh, anders darstellt. Und Willow gibt dem Ganzen, finde ich, jetzt absolut ganz viel Spin, weil sie behauptet, sie hätten so viele kleine Meinungsverschiedenheiten gehabt und Tara hätte das... Alles dann irgendwie aus dem Verhältnis gebracht und aufgebauscht, bis es dann aus dem Ruder lief. Aber äh, eigentlich ist das eine, eine, eine ganze große Ablenkung davon, dass sie... Eine, eine Lüge. Ja, krass auf jeden Fall.
1: Also es ist nicht mal nur eine Beschuldigung, es ist richtig verdreht.
0: Ja, und dann vor allem, ja, vielleicht ist die Zeit getrennt ja auch gut für uns. Hm, und dann kommt die Ablenkung damit, dass sie jetzt lieber schnell zu Ende arbeiten möchte, damit Amy nicht zu, zu viel äh, zu Hause ist und äh, seiner frisst den Köder und fragt Ach, Amy? Äh, hm.
1: Meinst du, es war nur Ablenkung?
0: Ich weiß nicht. Das wird schon auch in ihrem äh, Frontallappen sein gerade irgendwie. Aber ist schon ganz viel Ablenkung. Sie kommen ja, also da, da geht es ja nicht weiter. Ne? Ähm, ja, Anja stimmt. sagt, Anja sagt äh, hey, du solltest nicht so viel zaubern, deswegen hat dich Terra verlassen. Dann sagt äh, Willow, nö, gar nicht wahr. <lacht> Und dann sagt sie, ach ja, Amy. Und das Gespräch geht ganz woanders hin. Mhm. Fast als hätte sie sie verhext, was sie nicht... Tut, aber ich meine nur.
1: Nee, sie hat einfach nur ein bisschen manipuliert. ne? Ja,
0: also finde ich schon.
1: Ist, ja, okay. Meine Sichtweise. Sie ist nicht falsch. Naja, das
0: Trio findet diesen Diamanten auch sehr funkelnd und hübsch.
1: Ja, yeah, it makes colors with the light. <lacht> wow.
0: Ja, hübsche Dinge machen sie anscheinend noch dümmer. Und es stellt sich raus, Größe ist entscheidend. Und dann packt Warren ähm, Jonathan so ans Bein, so, oh, ist nicht so äh, tut mir leid, ich wollte es nicht so sagen oder so. Und äh, das ist dann wieder okay, wenn er ihn da so anfasst und an anderen Stellen sagen sie, haha, schwul.
1: Ja, also es war jetzt hier so doppeldeutig, ob er jetzt den kleinen Mann oder den kleinen Mann am kleinen Mann meint. Ich glaube, er
0: meint den kleinen Mann am kleinen Mann in dieser Szene, ja. Ja, also ich will es gar nicht wissen.
1: <lacht> Wobei Jonathan ist halt auch mein Lieblingsidiot da. Das äh, weiß nicht. <lacht>
0: ja, ich auch nicht. Aber, aber sie äh, werden
1: ja unterbrochen glücklicherweise bei ihrem ähm, Diamantenanstarren. <lacht> Wie lange hätte das so weitergehen können? Ich weiß nicht, aber mich hat das genervt. Ja.
0: Ja, Spike kommt rein und wie gesagt, wir müssen uns nicht wundern, dass er da einfach reinspazieren kann, wurde uns ja im Vorintro Dingsbums gesagt, was bisher geschah, aber durch eine perfide Geiselnahme bringt er Warren dazu, den Chip zu untersuchen.
1: Ja, was bedeutet Mint Condition?
0: Dass es, ähm, unangetastet ist, also das ist quasi die beste, der beste Zustand, den, den man haben kann. Mint wahrscheinlich, glaube ich, nach dem, ähm, wie man äh, Münzen prägt. Also Minting Coins ist es, glaube ich. Also im Endeffekt äh, Urzustand, wie äh, frisch von der Presse. Also gerade bei Comics ist es manchmal so, dass nicht mal die ganz neuen Hefte noch Mint-Condition sind, aber dann müsste man sie noch im Plastik einschweißen. Und äh, das ist ein großes Fass, was man aufmachen kann. Aber äh, wenn der so auf dem Ständer steht, einfach so auf dem Tisch, ist der nicht so richtig mint Condition. Das kann mir keiner sagen.
1: Ja, weil original verpackt war er ja schon mal nicht mehr. Richtig. Aber 1979, ne, das ist dann ja auch schon ein bisschen alt. Auf ja. jeden Fall nimmt der Boba Fett als Geisel und sagt, äh, also er hat vorher noch irgendwas gesagt, du musst nach meinem Chip sehen und dann kommt natürlich die homophobe äh, Anspielung von wegen. Ist das britischer Slang, weil wir wir, wir machen sowas nicht? Ach,
0: das war gemeint. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, was zur Hölle. Ähm, yeah,
1: so you have ich, to take care of my chip, war's glaube ich. Okay.
0: ich äh, Okay, das habe ich total nicht verstanden. Ich dachte, die spielen irgendwie auf den Unterschied zwischen Chips und Crisps an oder
1: so. Es spielt vielleicht mit rein, aber in dem Moment war es halt definitiv eine homophobe Bemerkung. Ja. Okay. Mal ja. wieder. Also die, die du eben noch, <lacht> deren Abwesenheit du eben gelobt hast, die kam noch.
0: Ja, na gut. Also das ist ein bisschen schwierig, weil Spike selber schon mal einen Star Wars Witz gemacht hat. Er hat, glaube ich, Angelus oder als er dachte, es er wäre Angelus früher, als er das erste Mal ankam, hat er ja zu Angel äh, mein Vampir Yoda gesagt oder so man kann jetzt nicht sagen, dass er nicht wissen kann, wer Boba Fett ist. Und er sagt Der war ja dann, auch
1: trendy in den 70ern, ne, wenn man ja. so... Oder 80ern war noch... Das war in den 70ern, glaube mhm. ich, wenn man so seinen Look von damals sich vor Augen führt. Also es ist nicht so, als wäre er nie mit der Popkultur in dem Zeitgeist gegangen.
0: Ja, also er aber er guckt so auf das äh, Teil, auf den Ständer von dem Dings und und sagt dann eben äh, oder Mr. Fett äh, kriegt es äh, it oder... Mm. Bites it, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Mm. <lacht> naja. Ich weiß es nicht. Das Trio bespricht sich und ähm, Warren meint, man könnte ja eine Hand die andere waschen lassen oder bla bla bla. Also wenn sie ihm helfen, dann muss er ihnen irgendwann helfen. Aber äh, nein, Spike will einfach nur, dass sie das für ihn machen. Äh, von er hilft ihnen ist hier nie die Rede.
1: Na, also es wird dann auch eingeknickt, glaube hm. ich, Genau. weil Boba Fett so wichtig ist.
0: Ja, das nervt mich total, wie übertrieben das ist, aber macht ja Ja, nichts.
1: weil wenn er ja von dem Chip weiß, dann weiß er ja auch, dass er ihnen nichts anhaben kann.
0: Er weiß nicht, was der Chip tut. Das wird auch noch klar in der Szene nach der nächsten. Ah. Also als nächstes kommt ja Willow erstmal zur nervösen Amy zurück. Die unbedingt irgendwie irgendwo hingehen möchte, aber eben nicht zu ihrem Dad. Es gibt zu so viel er zu erklären, und sie wünschte sich, sie könnte ihn vergessen machen. Und ähm, Willow. Ah, der, scherzt stand schon. Damals, hm?
1: der Vater stand damals mit vor dem Scheiterhaufen, ne?
0: Also Das weiß ich gar nicht mehr. Also die ist, ist das auf jeden so ex Fall ex explizit, äh, also nachdem die Mutter äh, aus ihrem Körper rausgetauscht wurde, ist sie irgendwie offscreen zu ihrem Dad, das stimmt. Und dann genau,
1: so sie lebt bei ihrem Vater und sie ist jetzt wieder Brownies.
0: Richtig, Brownies waren es. Ich wollte jetzt sagen, äh, darf jetzt auch wieder Kekse essen oder so, aber dann waren es Brownies, genau kann sein, dass der davor stand, vor dem Scheiterhaufen, aber in jedem Fall fängt jetzt Willow schon wieder an zu scherzen, sie könnte ihr mit dem Vergessenszauber helfen, aber sie soll doch dann ihren Namen in ihre Kleidung sticken. Äh, äh.
1: Es war ja aber auch so, dass da ähm, Joyce und Willows Mutter auch waren mhm. und die haben ja alles vergessen. Das heißt, es wäre ja ein, zumindest hilfreich gewesen, ihr zu sagen, dass wenn er damals dabei war, er das nicht vergessen hat. Aber wahrscheinlich wollte man hier nur das Plothole schließen. Warum sie nicht nach Hause geht, ist eine Frage, die man sich logischerweise stellt. Ja. Ne?
0: Es sind aber auch Jahre gewesen. Ich glaube, darum geht es eher. Sie ist jetzt jahrelang ja. nicht weg gewesen und in der Realität hätte der Vater dann natürlich irgendwelche Suchplakate aufgehängt und... Und aufgegeben. Äh, genau, wahrscheinlich. Ähm, also kann man ihm nur wünschen irgendwie ähm, nach all der Zeit und äh, ist auch egal. In jedem Fall wäre es aber auch zu langweilig. Das ist ja das Schwierige daran. Yep. Äh, nicht, dass sie irgendwie gerade nicht möchte oder dass es zu schwer ist, aber ihr wärs auch zu langweilig in der Realität sozusagen und sie ködert dann Willow und die auch ach so ja stimmt ja sie ködert Willow weil sie dann sie quasi beleidigt bist du immer noch so langweilig wie zu Schulzeiten oder kommst du mit
1: ja Peer Pressure
0: genau aber eigentlich stimmt's ja. Sie ist frei von allen Verpflichtungen, hat keine Freundin mehr. Warum denn nicht? And of they go.
1: Ja, und die hat die ganze Zeit so diese aufgerissenen, auf huschigen Augen so,
0: als mhm. ob sie den
1: Naga immer noch spielen soll.
0: Ich finde das aber gut. Also sehe ich auch so und würde ich auch so interpretieren. Aber ich mochte das eigentlich ganz
1: gern. Ja, mit drei jahre eine Ratte, perfekt gezupfte Augenbrauen, weißt du. <lacht>
0: Andrew und Jonathan sind etwas awkward mit Spike, als sie warten. Erwähnen äh, alles, was sie so an britischer Popkultur kennen und Doctor Who haben sie gesehen, aber äh, Red Dwarf nicht. Ja, also es ist viel Name-Dropping wie bei anderen Nerd-Sendungen im Fernsehen.
1: Du meinst die eine Nerd-Sendung, die generisch ist für Nerd-Sendung? Ja,
0: genau, das meine ich.
1: Ich finde so, in IT-Crowd zum Beispiel machen die das ja viel subtiler.
0: Richtig, und ja, und ähm, echter. Das stimmt. Ähm, ja, nein. Also Warren hat heraus. Warren hat herausgefunden, dass der Chip okay ist. Er hat keine Ahnung, was er tut, aber er sendet immer noch in gleichbleibenden Intervallen und. Hm, hm, hm. Und dann bedroht Spike ihn, dass er das auf jeden Fall keinem weitererzählen soll. Mhm. Und während er geht mit dem Rücken zu dem Trio, sagt er, jetzt ist alles klar, nicht ich habe einen Defekt, sondern Buffy.
1: Ich mochte am liebsten, wie der sich so hilflos aus dieser Situation mit der Doctor Who Red Dwarf Geschichte gerettet <lacht> hat, indem er nach Warren ruft und wie er die angeguckt hat. Ja. Er war doch auch zu der Zeit schon gar nicht mehr in England. Das ist so lustig. Naja.
0: Ja, stimmt. Wann ist er denn überhaupt nach Amerika gekommen? Hm.
1: Also er war zumindest in den 70ern schon in Amerika, sonst hätte er nicht die Jägerin in der U-Bahn killen können. In der New Yorker U-Bahn. Hm. Jetzt frage ich mich nur, sag es niemandem, wem sollen sie es denn sagen? Hallo Buffy, Spikes Chip habe ich gerade untersucht ich, deine Arc-Nemesis und der funktioniert noch, egal was er dir sagt. Hä? Ja. Also die sind jetzt wirklich die geringste Bedrohung für ihn. Zumindest weiß er auch nichts vom Froststrahl. Ich glaube, dann wäre er auch nicht so einfach gegangen jetzt wieder, wenn er gewusst hätte, was darum liegt.
0: Er ist Allein so, so total... Ja, ich, ja, ich wollte gerade sagen, also er wusste ja, dass der Diamant weg ist, weil er am Museum gewartet hat und so und ähm, da ist er wohl jetzt äh, geistig so abgelenkt von, von seinem Problem, dass er das nicht sieht. Oder war das nie in seinen, äh, war der Diamant nie in seinem Sichtfeld?
1: Also zumindest nicht dort. Hm. Aber das haben die wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, dass er deswegen kommt. Und darum sind die so erschrocken. Nee, ich mach, Abgesehen ich, ich, davon, ich, ich, dass er aber, ein blutrünstiger, böser Vampir
0: ist. Lalala. Ganz genau. Aber als er da, da reingeplatzt ist, hat er den, den Diamanten gar nicht sehen können. Oder hätte er ihn ja, sehen können und hat einfach nicht darüber nachgedacht, weil er wegen des Chips da ist.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ihn schnell jemand eingesteckt oder verdeckt hat.
0: Hm. Das müsste ich nochmal gucken. Aber ich finde es auch ganz gut, weil das, das interessiert ihn ja jetzt gerade nicht. das ja. ist ja was anderes ganz viel, ganz viel wichtiger. Ne? Ja. Sehr. Exakt. <lacht> ja. Äh, Dawn hat jetzt Terra mit nach Hause gebracht und. Für mich sieht diese Szene danach aus, als wäre das ein weiterer perfider Plan, dass äh, Terra mit äh, Willow redet, wenn diese irgendwann nach Hause kommt und, ähm, und gleichzeitig. Findest du? bleiben sie natürlich fernsehschauend zusammen auf dem Sofa und Naja, es ist so ein bisschen Subtext, oder? Also, du könntest ja. bleiben und äh, könntest dann mit allen reden. Also, da ist ja auch so glaube ich, so eine Pause drin gewesen, als hätte sie. Willow gemeint speziell.
1: Na, ich glaube, es ist eher so dieses, weißt du, es wird immer früher dunkel.
0: Das ja auch. Also von wegen, ähm, sie wäre dann alleine in dem Haus und äh, Dawn alleine lassen ist ja nie gut. Selbst jetzt, wo sie keinen Schlüssel mehr ist.
1: Hm, das okay. muss so entspannend sein für alle. <lacht> und dann kommt das, was mir gar nicht gefallen hat. Tatsächlich. Ach, es wurde einfach zu viel. Und das ist so, also es soll ja übertrieben sein, aber ich finde auch später die Effekte so ein bisschen problematisch.
0: Klar, aber das ist ja die Zeit. Ja. Wir messen ich es nicht sofort, aber Amy und Willow spielen Billard. Ohne Kö. Ohne
1: Kö. Aber der Tisch sieht geil aus. Also der Billardtisch ist so sparkly.
0: Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Also die, ich finde die, die, die ähm Glitzerzauberei-Stöße finde ich auch wirklich eigentlich nicht schlecht gemacht.
1: Ja, und da kommen zwei Typen und die wollen tanzen. Und dann das, was ich nicht mag, ist, dass Willow mhm. nicht mit einem Typen tanzen will, die ihr dann einfach irgendeine Frau interessiert text. So. Mhm. Und die, die Frau ist offensichtlich auf einem Date mit einer anderen rothaarigen.
0: Das glaube ich und, nicht. Also, ich glaube, ja, das sind einfach. Ich habe sehr
1: verliebt angeschaut. Findest du?
0: Ich habe es ja. jetzt eher interpretiert, dass die auch nur zwei Freundinnen, also freundschaftlich Freundinnen sind. Weil, also das ist ja auch noch gemeiner irgendwie, wenn Amy gerade dann irgendeine
1: Frau verhext für sie. Ja, die hat aber auch wirklich random. Ja. Und weil die halt auch mit, mit der, in der Begleitung von einer zierlichen Rothaarigen war, die dann auch ein bisschen motzig guckt, als die wieder enthext wird, weil Willow kein Interesse hat, hm. habe ich gedacht, das wäre... Äh, in Date und die hätte okay. das jetzt ganz schnell erfasst oder hätte magische Kräfte benutzt um auszu ja loten wer da auf Frauen ja,
0: steht gleichzeitig äh, heißt diese Brünette aber auch Brie was eine Käsesorte ist also äh, unter Umständen Amy Ratte Käse hm. ja das ist witzig das ist auch so eine Fan Theorie ja, also Willow fand das jetzt auch nicht so witzig mit dem Verhext. Also sie ist noch nicht über Terra hinweg sozusagen oder kann jetzt noch nicht äh, ohne Schuldbewusstsein solchen Spaß haben, ich weiß es nicht. Aber das bedeutet eben auch, dass Amy alleine mit den Typen tanzen geht und Willow so ein bisschen alleingelassen da rumsteht. Und dann mit
1: ihrer Olive spricht.
0: Was immer ein klares Zeichen für geistige Gesundheit ist. <lacht>
1: Ich so süß. Guck mich nicht so vorwurfsvoll an, Mister.
0: Na. Ja. also die Ex-Ratte kommt dann zurück und die Typen hinterher. Oh, also Mann. werden dann schnell aufdringlich und als Willow meint, also irgendwie, dass sie nicht so aufdringlich sein sollen, beleidigen sie sie sofort als Lesbe. Lesbe machen mir gar nichts zu sagen oder so.
1: Okay, sie haben Ellen mit Lesbe übersetzt.
0: Ja, es ist auch schwierig. Die, die Ellen ja, ich mein, DeGeneres es, es, ist nicht so richtig bekannt in Deutschland zu der Zeit, glaube ja, ich.
1: es gab doch dieses Sitcom. Aber gut, ich verstehe das schon. Aber ich finde es halt krass, dass es ist im, im Prinzip wahrscheinlich zu der Zeit eine harte Beleidigung. Aber hm. es ist also es ist geistreich, auf die Art es zu machen, weil es nicht so explizit ist und keine Kraftausdrücke benutzt werden und wenn man es dann auf Deutsch mit einfach Lesbe übersetzt, wirkt es halt ein bisschen platt und hilflos. Es ist auch so nicht besonders einfallsreich, glaube ich. Ja, weil es wahrscheinlich ähm, die einzige amerikanische Lesbe war, die damals äh, in aller Munde war. Du ich weiß es auch Wort gar nicht benutzt, be Aber du weißt, auf welche Art also, Ja,
0: also ähm, wie, wie ist es denn gewesen? Also die Ellen-Sendung, die hier auch als Sitcom lief, war von 94 bis 98
1: ja, Und, die war dann ähm, hier definitiv später im Nachtprogramm auf RTL. Die Frage,
0: die, frage die ich, die ich ähm, habe, ist, ist sie da überhaupt schon out gewesen, als die Sitcom war?
1: War die nicht sogar in der Sitcom auch?
0: Das frage ich mich, ich weiß es nämlich nicht mehr. Homosexuell,
1: ich, ich habe die geschaut nachts, aber ich, ich weiß nicht mehr. Aber ich habe mich nie, also ich habe das geguckt damals, als das hier lief, aber ich habe das nie anders wahrgenommen. Ich weiß nicht.
0: Ja, es muss wohl doch meine, 97 gewesen sein, das Coming Out.
1: Ja, weil wenn das hier 2002 war, wir haben das ja nicht in Echtzeit gehabt. Wir haben ja nicht nee. die Serien äh, direkt übernommen.
0: Ja, also ähm, ja, in jedem Fall ist es arschig und das merkt Amy dann auch und ist wieder voll und ganz auf Willows Seite. Ja, und alleine,
1: dass die der verbieten wollen, dass sie jetzt nicht mehr mit ihnen tanzen will, ja. Werden. Dieses Gegrapsche und überhaupt. Nur ja, dann fängt es halt an, ja, ich will tanzen, schön langsam entspannen, tanzen. Und dann hext sie sie halt in Käfige, wo sie mit irgendwelchen Baströckchen die Hüften schwingen. Und das ist der Anfang. Äh, von der Session, in der sie das Bronze modifizieren. Hm. Und das, wieder dann nachher die, die lebensgroßen Erdbeeren durch die Gegend fliegen. Also, als sie die Band ändern, finde ich ja noch ganz süß, aber nachher sieht es auch nicht mehr so gut aus mit den Effekten, weil überall diese Magiewirbel rumglitzern und ich weiß ja auch nicht.
0: Ja, sollen wir das jetzt, ähm, das Bronze jetzt schon fertig machen, weil das so wir nicht. nicht so, ne, und keine Ahnung. In jedem Fall finde ich das halt schwierig, weil die Typen jetzt im Endeffekt dasselbe Argument bringen wie Spike am Anfang, du kannst uns doch nicht heiß machen und dann aufhören, das ähm, ist dann immer ein bisschen hä, eins der blödesten ähm, männlichen, nahezu misogynen Argumente so.
1: Ja, natürlich, aber es erfüllt ja hier seinen Zweck. Ne? Sowohl klar, Spike klar. als auch die beiden Typen sollen halt als Arschlöcher dargestellt werden, die ja. auf die Art und Weise nicht bekommen, was sie wollen. Ja. Und insofern ist man da sogar schon weit. Stimmt. Ja. Also es wird ja nicht äh, unreflektiert dargestellt und dann fügt sie sich.
0: Richtig, ja, das wäre fürchterlich gewesen. Also hier... Schlagen sie eben zurück, auch wenn sie dadurch über die Stränge schlagen, aber äh, man kann wieder äh, DSA-Parallelen ziehen. Da gibt es auch den Zauber-Zwingtanz, ist, glaube ich, druidische äh, Sache. Mhm. Hm. <lacht> In der Magic Box haben sich nun die, man könnte meinen, nicht ganz so recherche recherchestarken Rechercheure, Re Recherchierenden zusammengesetzt. Es
1: war super lustig. Uh, Sender sagt irgendwas äh, magisches und dann kommt raus, er hat in dem Dungeons and Dragons Manu Manual, man, in Handbuch, in Handbuch <lacht> gelesen. Ja. Und ja, natürlich ist dann die Schlussfolgerung, we suck.
0: Ich hab extra nochmal nachgeguckt, es müsste zu der Zeit eigentlich Third Edition sein, aber das Buch sieht absolut nicht nach D&D aus. Also, keine Ahnung, sie wollten das hier Name droppen, aber hatten kein echtes Monsterbuch da. Ich weiß es nicht. Es müsste ja auch schon wieder eine der Höhen gewesen sein. Nach der Second Edition AD in die Welle ist es jetzt hier Anfang der 2000er mit der dritten Edition schon wieder groß gewesen. Naja. Sie finden einfach kein Frostmonster, das Diamanten frisst.
1: Hm. Also die Idee, auf äh, irgendeine Konstruktion zu kommen, die hatte noch niemand. Nö. Und dann reden sie darüber, dass Tara weg ist und jetzt Willow mit Amy weg ist. Wow, toll. Jemand, mit dem sie noch mehr zaubern kann. Aber es wäre halt immerhin eine Verbesserung gegenüber dem ganzen Weinen.
0: Meint Buffy, ja, genau. Genau. Insgesamt ist die Szene so aufgebaut, dass man die ganze Zeit meinen könnte, und das ist das, was Buffy, glaube ich, äh, sieht, dass äh, alles, was Anja und seiner sagen, auch auf Buffy zutrifft, äh, verantwortungsbewusst lässt, wenn sie äh, einen Geschmack vom Bösen bekommt, alle Hemmungen fallen und, ähm, und so weiter. Und ja. Buffy möchte die ganze Zeit dann sagen, nicht jeder muss dieser Versuchung erliegen und dann äh, ruft die Versuchung an. Und tut bedrohlich.
1: Ja, das ist irgendwie auch ein seltsamer Move. <lacht>
0: also, wir wollen, wir, wir wissen ja eigentlich, was er will. Also, ähm, er verfällt jetzt wieder zurück in seine alten äh, Spike äh, the Bloody, was auch immer ähm,
1: Modus. Ja, Jägerin. Wege. <lacht> 20 ja. Minuten auf dem Friedhof. Und sie, und sie ist halt genauso irritiert wie ja. ich. Ja,
0: genau. Also sie kann es nicht mehr zusammenbringen, Spike. Spike, bist du das? Warum rufst du mich auf dem Telefon an? Wobei, also mir gefällt das eigentlich ganz gut, im Englischen mehr als im Deutschen, aber ähm, er will jetzt einfach nur Groundwork mit ihr machen und ähm, da ist dann eben viel sexuelle Anspielung plötzlich drin. Er meinte, äh, glaube ich, wirklich Basisarbeit oder so und ähm, als Buffy das anders versteht, sagt er, naja gut, wir könnten uns auch eine gemütliche Gruft suchen und das nochmal, oder, oder das anfangen, was soll man? Er ist ja
1: voll aus der Rolle gefallen wieder. <lacht> ja. Aber sie geht halt auch nur drauf ein, weil sie, so, ah, hast du eine Spur zu dem Frostmonster? Ja, sowas in der Art. Ja. Aber am meisten mochte ich, äh, was wollte Captain Peroxid?
0: <lacht> ja, das ist echt gut. <lacht> Nichts? Ich finde, Captain Wasserstoff, glaube ich, ist es dann ja auch im, im Deutschen, finde ich dann auch nicht so das übel. auch
1: schön. Ja. <lacht> Captain Wasserstoff ist gut.
0: Ja, also irgendwie mit ihr patrouillieren oder so. Wie auch immer. Die drei verlassen dann die Magic Box und vergessen abzuschließen. Ist dir das auch aufgefallen? Also ich meine, mhm. irgendwer könnte ja die Magic Box mal zumachen.
1: Ja, aber es schließt nie jemand ab. Mich hat schon irritiert, dass Buffy sich dort am Telefon meldet mit Magic Box. Da ist ja nicht ihre Magic Box.
0: Und wahrscheinlich nach den Geschäftszeiten. Ja. Hätte sie einfach Hallo sagen sollen? Ich weiß es ich nicht.
1: Nein, ich finde es schon unlogisch, dass sie das Telefon abhebt. Und das konnte er <lacht> ja nicht wissen. Also vielleicht konnte er wissen, dass sie da ist, aber nicht, dass sie dort ans Telefon gehen würde. Und was hätte er denn gemacht? Hallo, Anja, gib mir mal die Jägerin. Jägerin. <lacht> Das wäre
0: auch sehr, sehr gut gewesen. Ich hätte <lacht> lieber die Szene gesehen.
1: <lacht> ja. Du bist nicht aufgetaucht.
0: Ja, also Buffy verabschiedet sich, weil sie patrouillieren geht und Spike steht in einer Gasse plötzlich in ihrem Weg.
1: Willst du mich zu... You wanna walk behind me to death? Kann, ich weiß nicht, wie das übersetzt wird. Willst mm, du mich... Verfolgen? Das weiß ich ist auch ja nicht ist ja wieder mehr. was anderes.
0: ja. Ich glaube, dass tatsächlich du, du verfolgst mich dauernd oder so, ist ja auch, also weiß ich nicht, habe ich jetzt so genau nicht mehr beachtet, aber er bringt sie dann mit irgendwelchen Anschuldigungen oder mit mit Reizen oder sowas, bringt sie, äh, bringt er sie dazu, ihn zu schlagen.
1: Er geht um, ihr halt nicht aus dem Weg, sie ja. will weggehen und sie sagt, geh mir aus dem Weg und er sagt, oder was? Und dann ja. haut sie ihm eine rein. und Also sie ist gewaltbereit. Ja, ich war total noch irritiert davon, dass er ein lila Hemd anhat.
0: Ähm, ja, stimmt. Er hat das, ja, das, das habe ich beim ersten Mal schauen so gedacht. Er hat sich voll hübsch gemacht dafür.
1: Ja, und dann haut er ihr zurück in die Fresse und richtig mit mit Schmackes, sodass sie sich so wegdreht. Und dann guckt sie ihn an und er so, oh, der Schmerz, der Schmerz ist weg.
0: Ja aber sie ist entsprechend überrascht und das ist auch sehr cool, denn ähm, ich finde, er bringt es, oder naja, sagen wir so, es wird uns hier suggeriert, dass Spike jetzt sofort die komplette Big Bad Bedrohlichkeit wieder auspacken kann, ähm, als wären Na ja. all die ganzen Monate, die sie jetzt eigentlich nebeneinander gearbeitet haben, weggewischt, jetzt wo angeblich der Chip aus ist,
1: er lässt sie ja gar nicht in dem Glauben, der Chip wäre aus. Er löst es sofort auf. Also, ihr Gesicht ist zwar so wie, oh mein Gott, und sie fragt wohl, glaube ich, auch danach, und er sagt hm. sofort: du, du bist falsch zurückgekommen. Merkst du es nicht? An, es liegt an dir. Ja. Natürlich ja, ist, ist er jetzt die Bedrohung für sie. Er könnte ihr jetzt was an, antun, aber. Dadurch, ja, dass hofft er das halt, aber
0: schon. Er, er hat es ja schon gesagt, und ich verstehe halt nicht, warum sie nach der Werbepause sofort weiterkämpfen, also sie hätten ja auch erst nochmal reden können, aber sie hauen sich jetzt nur noch.
1: Ja, weil er weitergemacht hat. Hm. Quasi um das zu untermauern, dass er das jetzt kann und sie schlägt halt zurück und sagt, weil, weil sie nicht möchte, dass es, vielleicht schlägt sie ihn auch, weil er gesagt hat, sie ist falsch. Ja, das glaube also ich ihr nicht. Ist, an ihr ist was kaputt, weil sie versucht ja auch zu verhandeln und sagt, du hast was mit dem Chip gemacht. Ja. Aber nein, sie ist diejenige, die sich verändert hat. Und sein Gesicht und diese Genugtuung. Und sie wiederholt eigentlich immer nur, dass er Unrecht hat. Und hm. schlägt fester. Und er merkt, wie viel es ihr ausmacht. Und sie hat auch dieses Innehalten und dieses Starren. Also es ist wirklich wahnsinnig intensiv. Sie wiederholt das auch immer. You're wrong. Aufs Maul. Ja. Nein, you're ich, wrong.
0: Ich glaube, sie sie kämpft einfach dagegen an, dass diese Realisation ähm, durchsickert.
1: Ja, Und dann schmeißt sie ihn in so einen Hauseingang, wo dann die Tür kaputt geht oder aufgeht und dann verschwinden die dort. Hm. Und dann ist wieder Bronze und da ist es halt wirklich schon an der Grenze des Erträglichen. Also ich mag den Effekt, als sie die Boyband, deren Namen ich nicht kenne, <lacht> weil der Typ vor der Trommel steht, auf der der Name draufsteht, einfach in eine Girlband verwandeln, die ganz andere Musik macht. Und der Typ Während der verwandelt wird, sieht noch total verängstigt aus und das Mädel, das dann erscheint, ist super gut drauf. Ja. Und das ist die, noch süß, aber der Rest ja. ist echt übertrieben.
0: Den, also die Sache ist natürlich auch, dass die Lieder nicht äh, besser passen könnten irgendwie. Also die Boyband singt was von, äh, was ist eigentlich verkehrt hier und die Girlband dann was anderes. Ah ähm. ja, stimmt.
1: Aber warum zaubert man da jetzt Schafe hin? Und warum macht man den einen Typen groß und den anderen klein? Und ich kann ja, nur immer wieder Schlimmste. erwähnen, da tanzt eine lebensgroße Erdbeere.
0: Ja. Und irgendwelche Leute in, in Toga fliegen durch die Gegend. Also ich habe das jetzt nicht besonders ernst genommen. Das war halt dafür da, um zu zeigen, dass sie Spaß an Chaos haben. Es ist schwachsinnig. Ja. Ich glaube, Virgil wird wahrscheinlich die Band sein, die da tatsächlich äh, stand auf der Bühne und die Mädchenband, weiß ich gerade nee, nicht, Girlband. Ja,
1: bei den Jungs stand irgendwas mit Virgil, ich wusste nur nicht, ob da mehr noch auf der Trommel steht, weil das ja. so weit oben war. Die,
0: die Mädchen waren äh, Halo-Friendlies. Okay, die waren niedlich, die waren auch
1: total passend zu der Zeit. Und ich dachte Und? auch
0: wirklich bekannt. Ähm, ich weiß, ich es weiß gar nicht. nicht.
1: Das andere Lied kommt mir mittlerweile vertrauter vor, aber ich habe diese Folge halt auch schon so oft gesehen. Wir sehen gleich noch mehr davon. Allerdings wird jetzt wieder auf dieses Haus geschnitten, wo Spike sich dann vom Kronleuchter schwingen lässt und Buffy ins Gesicht tritt. Und man sieht, das Haus ist halt ähm, ein bisschen demoliert und da liegen Steine am Boden schon. Die, alles ist morsch. Überall, wo man gegenfliegt, geht was kaputt, die Treppe.
0: Mhm.
1: Also es ist wohl nicht bewohnt. Und jetzt fängt Buffy an, Kontra zu geben. Von wegen, Oh, du kannst kein Mensch sein, aber du kannst auch kein Vampir sein, du arme Sau.
0: Ja, sie sie gehören beide eigentlich nirgendwo hin und das äh, buttern sie sich aufs Brot gegenseitig. Also ähm, ich glaube, Spike hatte da auch wieder angefangen mit dem, äh, keiner liebt dich und du kannst dich niemandem anvertrauen. und. Naja,
1: er sagt, ich liebe dich.
0: Ja, aber eigentlich liebt er nur den Schmerz, ist Buffys Gegenargument. Und dann, hallo Vampir, was, was soll man machen irgendwie und äh, naja. Was ist ihre Entschuldigung? What's your excuse? Oder Na, Ausrede, müsste man stark. sagen.
1: Also ich, die haben ja schon öfter gegeneinander gekämpft, auch bevor der Chip da war. Und er ist richtig stark.
0: Ja, vielleicht ist es nur, weil er äh, sich austoben muss. <lacht> Aufgestaute ja. Energie.
1: Irgendwann langweilt es dann die Mädels im Bronze auch und sie verwandeln das wieder zurück. Wieder der schöne Effekt, als die Band sich wieder in die Jungs verwandelt, mhm. die das Lied dann noch beenden. Die zwei Tänzer total verwirrt, wundern sich nicht mal, dass die Mädels nicht mehr da stehen. Und dann ist hier auch Brie mit ihrer Rothaarigen und das sieht wieder sehr flirty aus. Also ich glaube schon, okay. dass die da
0: ja. auf einem Date waren. Dann muss ich, also das habe ich dann noch nie, nicht nochmal gesehen. Ich finde es dann geradezu nett, dass sie es zurückverwandeln Also... Äh Hätten sie auch lassen können einfach gehen, aber äh, eigentlich das Einzige, was wir da jetzt als äh, Resolution draus ziehen, ist, dass es sie langweilt, es muss noch irgendwas Cooleres geben. Es ist nämlich noch zu früh, um nach Hause zu gehen.
1: Hm. Ja, das denkt Buffy sich auch gerade, weil da eskaliert es dann jetzt.
0: Du magst das nicht.
1: Ich glaube, das, okay, ich mochte dann, dann ein bisschen zu sehr, dass es von ihr ausging.
0: Ach so, okay, nö, ist doch gut, ist doch völlig in Ordnung. Ich meine, also klar,
1: dieses ganze Macho-Gehabe, ne? Das ist jetzt wirklich ideologisch und so. Ich vertrete das nicht, finde das auch nicht gut. Ich finde, ich finde seinen Umgang mit Frauen an sich und die Sachen, die er sagt, wirklich grenzwertig. Aber es also. ist schon heiß. <lacht> es geht halt wirklich von dieser Prügelei auf engstem Raum dann über in dieses heftige Knutschen und auch die Tatsache, dass man sieht, wann er in sie eindringt, auch wenn man es nicht sieht. Und diese ganzen zerbrechenden Wände und so, es, es ist schon sehr leidenschaftlich und sehr bildhaft. Und man sieht halt, dass sie das initiiert. Sie springt so an ihm hoch und im Prinzip, sie macht das. Mhm. Und genauso wie er auch nicht mehr weiterprügelt, prügelt, das, das macht auch sie. Mhm. Weil sie offensichtlich sich gleichzeitig gut fühlt und vor sich selbst ekelt oder den Hass auf ihn hat. Es ist irgendwie so beides gleichzeitig. Und der Moment ist so innig. Also es ist wirklich auch gut gespielt. Es ist, ja... Absolut. Also die, die ersten paar, darf man das sagen, Stöße, bevor er dann auch ein bisschen Initiative übernimmt, weil er vorher ja völlig in Awe ist und nicht weiß, wie ihm geschieht. Aber man mhm. sieht das richtig. Du hast immer gesagt... Bei amerikanischen Sachen sieht man die Bewegungen nicht, aber die sieht man hier so heftig, auch von weitem in der Totalen, bevor ja, sie dann
0: durch die Decke krachen. Deswegen was? mussten sie die Szene ja so und so äh, auch kürzen. Also es existiert noch eine längere Schnittfassung. Das ist das, was äh, Dominik irgendwie letzte Woche meinte. Man kann das alles hm. noch finden als GIF und, und äh, YouTube-Video und so. Hm. Wenn man Langeweile hat, kann man dann auch noch mal suchen. Aber ähm, ganz ehrlich, äh, bis zu dem Punkt, wo sie dann, also sie haben im, im Deutschen haben sie sehr stark den Reißverschluss irgendwie rein äh, gebracht als Sound. Aber bis zu dem Punkt habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass sie die ganze Zeit einen Rock anhatte. Ich habe ich hab in der Szene habe ich dann kurz gedacht, Moment, wie geht das? Ach so, ja, okay.
1: Ja, sonst, also, das finde ich immer sehr störend, wenn es nicht praktikabel ist. Wenn die das so darstellen, als äh, würden Menschen ja. im Stehen ohne irgendwelche Vorbereitungen, so als wären da plötzlich Löcher im Schritt der Klamotten. Hm. Oder es wäre halt ein, ein sehr inniger Dryhump. Aber hier ist es wirklich eindeutig, was sie tut. Ja. Ja. Und, es, und es, es ist wirklich gut gemacht, es ist richtig gut ja. inszeniert und es ist ein bisschen heiß
0: es wird ja auch slow motion und die musik äh, ändert sich absolut überlagert das ganze äh, wir wissen ja eigentlich dass jägerinnen heiß werden beim kämpfen sozusagen also es, es ergibt ja sogar noch sinn
1: ja aber dieser moment als sie sich angucken
0: unten weil dann sie schon ist beide, also sie brechen ja die etage was, nee bevor oben sie,
1: okay es ist der also sie sie ist so an ihm hoch und dann dann ist es der Moment, wo ganz offensichtlich das passiert. Was passiert? Also, dass er in sie eindringt oder sie das forciert, dass das geschieht. Und dann gucken sie sich so an und ich, mir geht's wie dem Autoren, ich habe das auch lange geschippt und habe gehofft, dass das mal <lacht> kommt und, und heute sehe ich das alles ein wenig nicht differenzierter alleine, weil wir uns so intensiv damit beschäftigen, aber mir war der halt immer schon lieber als Angel und ähm irgendwie war dann so eine Romantik drin, die dann so ein bisschen ins Komische pervertiert wird, dadurch, dass es halt ein wenig übertrieben ist, dass sie durch mm. die morsche Decke krachen. Aber sie sind ja auch beide Superwesen quasi. Also mm -hmm. übernatürlich. Und dann geht's wieder. Ja. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass die Folge dann endet. Das war eine dieser wenigen Folgen, wo ich wirklich gedacht habe, was? Schon Schluss. Ausgeblendet, warum? <lacht> warum? Warum? <lacht> das. Nein. Nein, nicht weil ich jetzt gedacht habe, ich müsste noch mehr sehen. Also es, ich finde es wirklich für amerikanische Verhältnisse ja. sehr viel, was man sieht, ja. weil man wirklich diese Bewegung und den Rhythmus wahrnimmt. Und in, bei dem, was wir hier sehen, ist sie wirklich in der Überhand. Sie liegt dann auch oben. Er nimmt sich das zwar ein, zwei Mal zurück, aber im Prinzip hm. ist es klar, dass sie jetzt entschieden hat, was da passiert. Und er mag das nächste Woche ein wenig anders darstellen, aber er zwischen ja.
0: die jetzt und nächste Woche passiert aber auch ganz viel also ähm, ist, naja nee also die die längere Fassung davon hat eigentlich ähm, nur noch eins dass sie sich äh, unten aufrichtet auf ihm sozusagen und äh, man das noch ein bisschen noch deutlicher sieht eigentlich ich glaube denn ja man sieht das mit den Stößen eindeutig aber die Kamera ist so nah dran, dass man das nicht unbedingt so krass sieht, wie dann schon wieder komplett zens zensierenswert wäre ja, oder so. aber
1: vorher in der Totalen, als die noch an der Wand stehen, bevor er sie umwirft und sie durch die Decke fallen, sieht man es auch hm. sehr eindeutig. Ich weiß nicht, wo seine Hände sind in dem Moment. Aber auch da ist dies der das der. Nein, das ist wichtig. Es ja, ja. ist, ist nicht er, der sie am Arsch packt nein. und das Ganze macht, nein. sondern sie ist nein, diejenige, die quasi das aktive, ja. den aktiven Part hat in der Situation.
0: Klar, und das macht es tausendmal besser, das sehe ich auch so. Es, also es ist schon
1: wichtig. In, auch für die Handlung, die noch kommt, ist das wichtig. ja Fein. Ja. Ich mag die Folge. Mit, also
0: ich muss, muss sagen, mit dem ganzen Stress in den letzten Wochen äh, hätte ich mir so einen, eine katharsische Situation ehrlich gesagt auch gewünscht manchmal äh, ein Haus kaputt machen und mehr hätte ich gebraucht <lacht> zum Ausgleich. Zu persönlich? Sorry.
1: <lacht> ich bin leicht überfordert. Es wurde dir ja sogar äh, unterstellt. Ja, ne? Gemein. <lacht> also ich bin nicht sicher, ob es dir unterstellt wurde oder ob es uns gemeinsam unterstellt wurde. Ich wollte da nicht nachfragen. <lacht>
0: Ja, das habe ich ja a priori ausgeschlossen, weil wir uns noch nicht mal in Personen gesehen haben. <lacht> ja. Aber naja.
1: Ach man. Jetzt müsste man, also es ist halt ganz komisch für mich gewesen in dem Moment, weil ja diese ganze Willow- und Amy-Handlung und diese Frostmonster-Handlung und die ganze Dawn- und Terra-Handlung im Moment in der Luft hängen bleiben. Und das ist ja. ungewöhnlich für Folgen, mhm. die keine Doppelfolgen sind dass die erst im, in der nächsten Woche aufgelöst werden, die Situationen. Weil im also, Prinzip wissen wir jetzt im Moment nur, dass Dawn alleine zu Hause wäre, wäre sie nicht bei Terra gewesen. Weil niemand mm. dran denkt, dass da ein Kind im Haus ist, was sie ja halt ist. Und ja, also es ist irgendwie, es ist ein guter Schluss, weil es im Prinzip ja, um jetzt das Wort Höhepunkt nicht überzustrapazieren, aber im Prinzip ist es ein yeah. sehr gelungener Schluss, weil das so quasi mit etwas abschließt was schon lange auf sich warten ließ irgendwie. Jetzt zumindest die letzten beiden Wochen stand es ja im Prinzip im Raum, dass es nicht unmöglich ist. Und jetzt jammert er halt nicht mehr nur, wir haben uns geküsst, sondern jetzt passiert halt mehr. <lacht> Aber ja, also ich, wir, wir kennen das so nicht, dass es das sich in die nächste Folge trägt als offene Konflikte. ja.
0: Also in der Trivia steht, dass die äh, diese drei Folgen auch vom Titel her recht gut zusammenpassen. Es sind alle äh, Einwort-Titel. Äh, also das hier ist Smashed. Nächste Woche ist Wrecked und danach ist Gone. Ähm, ah ja,
1: okay. Und alle, also auf Deutsch hält das nicht mit. Da hat nur die dritte einen Einworttitel. Der ist verschwunden. Das passt also.
0: Ja, genau. Und Aber nächste Woche nicht das sind eben auch alles drei Worte für betrunken sein oder zumindest unter irgendwelchen äh, Drogen stehen oder sowas.
1: <lacht> ja, dann...
0: <lacht> Weiß ich nicht. Man kann schon sehr gut von einer in die nächste und in die übernächste. Das ist mir auch passiert, als ich das vorbereitet habe. Dann habe ich die anderen beiden auch schon noch geguckt.
1: Ja, also in dieser Staffel passiert mir das ständig, dass ich zu weit vorgeschaut habe. Ich. ich glaube, ich habe sogar schon in die nächste DVD reingeschaut, zwischenzeitlich. Obwohl, nee, genau, habe ich nicht, weil das ist ein Live-Watch in drei Wochen. Mhm. Aber ich hatte wirklich so sieben Folgen am Stück immer wieder geguckt und dann immer eine weniger. Also eigentlich müsste ich die verschwunden Folge wirklich sehr gut drauf haben, wenn wir soweit sind.
0: <lacht> ja. Also ich freue mich auch drauf. Und dann... Ähm Kategorien, oh, ist so lange her. Das Buch ist irgendwo, aber auch nicht wichtig für diese Folge. Äh, Amy Eins steht auch im Regal. <lacht> Amy ist noch ein bisschen da. Das können wir, glaube ich, schon mal vorverraten. Wir müssen also die Madison Witches noch nicht zu Ende lesen heute. Ja, Und wobei der
1: Hauptteil, glaube ich, wirklich für die Mutter noch war, ne? Mm,
0: ja. Aber naja, damals haben wir aufgehört zu lesen, weil viel von Amy jetzt noch ähm, handelte. Hm. Ich weiß es nicht mehr, aber naja. Wie es standgehalten hat, haben wir im Endeffekt schon fast gesagt, aber...
1: In den fun, in den fun der, der Zeit. Zeit.
0: Ja, dieses größer-kleiner beim Zaubern, das hat mich wirklich ein bisschen irritiert. Ähm, der Typ, der schwebte, war der wirklich an, an Drahtseilen oder war das auch CGI?
1: Das ist ja super lame, weil sie eben jene Technik auch im Museum mit Andrew benutzt haben und der plötzlich nicht mehr an Seilen hing. Man hat also nicht gesehen, wie der sich losgemacht hat oder wie der befestigt war. Der war plötzlich nicht mehr an Seilen.
0: Ach so, und, und, ähm, Continuity-mäßig, dass Andrew ja, plötzlich die Seile los hatte.
1: Genau. Ah. Und jetzt fliegt hier jemand, wo es wahrscheinlich eben genau mit dieser Technik äh, festgemacht war durchs Bronze. Vielleicht haben sie einfach das gemietet und wollten es in der Folge mhm. mehrmals verwenden.
0: Ja, bei dem anderen haben sie es wenigstens rausretuschiert. Ja, ja, weiß ich nicht. Also, das, mich hat's nicht ganz so angekotzt. Das, also, ich habe mich dann konzentriert darauf, dass eben diese beiden Lieder so gut passten. Also ja,
1: das, also das, das war schön, aber mir hätte es halt gereicht, ohne diese diese albernen Sachen wie eben diese Erdbeere und diese Togen und diese Schafe. Weil ich gedacht ja, vielleicht sollte das ein Sinnbild dafür sein, dass die jetzt wirklich ein bisschen übers Ziel hinausschießen mhm. und das Ganze keinen Sinn mehr hat, was Magia ja sonst immer hatte, selbst die Nummer mit dem i... war kein iPad, mit dem Macbook, hatte ja <lacht> einen Zweck, und zwar die Recherche. Und mhm. auch der Erinnerungszauber, so scheiße das gewesen sein mag, war getrieben von einem Zweck. Und das hier, dass sie jetzt Schafe durchs Bronze laufen, nicht.
0: Nee, absolut nicht. Das ist nur Spaß und blöd und... <lacht> Zeitvertreib, und das sollte Magie eben nicht sein. Ja, und we played the scene. Ja, stimmt. Das auch, ja. Und wenn, also, ich weiß gar nicht, wie wie man das übersetzt gut, aber ähm, mehr gibt's für uns nicht hier, sozusagen.
1: Ja. Es ist jetzt halt noch eine Frage, inwiefern wir Amy realistisch finden. Weil die ist jetzt ja noch viel mächtiger, als sie damals war. Mhm. Weil sie mit Willow offensichtlich mithalten kann. Während Willow einen Prozess hinter sich hat, der wirklich einiges an Zeit gekostet hat. Wobei wir damals, bevor sie sich in eine Ratte verwandelt hat, auch noch nicht gewusst haben, wie derb sie geübt haben nee. muss. Von daher okay. Aber alleine schon, dass, ich meine klar, sie ist ein bisschen gestört. Also verstört. Aber alleine diese Kälte oder dass sie wie wir also nächste Woche dass sie Dinge weiß
0: genau da ich Woche denke drüber dass sie,
1: sie wissen könnte mhm. und auch dass sie wirklich dafür was wie lange sie weg war so ja das relativ schnell verwindet und sich dann über solche Dinge wie Tom Cruise und Nicole Kidman aufregen kann nachdem sie drei Jahre ihres Lebens verloren hat und offensichtlich dann ja auch nicht ihr eigenes Bewusstsein hatte in der in dem Ratten da sein. Ja, das ist halt alles ein bisschen einfach und, und gewollt, aber das ist halt, damit sie nicht zu viel Raum kriegt. Es ist schon einzusehen, so eine Folge dauert eine Dreiviertelstunde und dann muss man jetzt nicht so viel Fokus auf Amy geben, weil sie im Prinzip ja ja Mittel zum Zweck ist, nämlich. Sonst hätte Eskalation. man am Ende
0: doch noch mehrere Stöße wegschneiden äh, müssen.
1: Wenn man mehr Zeit gehabt hätte?
0: Wenn man weniger Zeit gehabt hätte, wenn Amy mehr Raum eingenommen hätte.
1: Ach so, nee, dann, dann, ist das ganz wichtig, dass. <lacht> <lacht> nee, <lacht> Mann. Ich weiß nicht, ich weiß halt, ich war damals, wie alt war ich? 2002 hast du gesagt, da war ich 17. Und natürlich damals auch schon romantisch bis in die Haarspitzen. <lacht> Und dann hat man nicht jede Folge gesehen, weil manchmal kam dann, weiß nicht, Mittwochs was anderes oder man hatte was vor oder Hausaufgaben oder keine Ahnung. Und das war so ein Ries Riesending für mich, diese Folge. Weil ich gedacht habe, endlich! Damals hat man es noch nicht Schippen genannt, aber aber ich wollte das immer. <lacht> ja.
0: Und um jetzt irgendwie die Diskussion nochmal anzustoßen, äh, Pun not intended, Entschuldigung. Ähm, <lacht> aber bisher hat sie äh, nur Sex gehabt, naja, obwohl Riley war noch eine leichte Ausnahme. Aber das hatte immer immer was Negatives. Und das haben wir jetzt hier irgendwie noch nicht so ganz
1: ja, das ähm, Haus, das komplett zerstört wird, ist halt auch schon ein Sinnbild für eine Fassade, die fällt. Ne? Mhm. Aber im Prinzip kann man ja auch sich fragen, ob diese komplette Zerstörung nicht bedeutet, dass in ihr gerade was kaputt geht, indem sie nachgibt. Okay, ihrem dann,
0: dann, ja gut, Dann da müssen wir später glaube ich drüber diskutieren. Das sehe ich jetzt noch nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber mit Riley hatte sie ja eigentlich, abgesehen von ähm, dieser einen Nacht, in der dieses Haus besessen war und mm. sich an, an ihrer Lust genähert hat, ein überwiegend gesundes Sexleben, ja. wo, wo es ihr auch gut ging, bis der halt gedacht hat, er muss irgendwie mithalten und ja. kompetitive genau, also Züge entwickelt hat. Aber vorher war das ja eigentlich ganz cool. Sie hat halt dieses erste Mal mit Angel, was ziemlich in die Hose ging, und dann hatte sie diesen Parker-Typen, der das Glück hatte, auf das schönste Lied der Welt mit ihr zu schlafen, der Arsch.
0: <lacht> ja, deswegen. Als also das Lied,
1: das mir über all die Jahre in Erinnerung geblieben ist, ist für mich so der Buffy-Soundtrack gewesen. Und ich dachte immer, das wäre in einer wichtigen Situation gespielt worden. Und dann war es mit Parker.
0: Ich habe das leider schon wieder vergessen, jetzt gerade, welches das war.
1: Lucky Ones.
0: Ah, ja, ja. ja, das ist echt schade. Also, ja. das Lied, was mir am meisten im Gedächtnis war, ist äh, I Quit. Und das war, glaube ich, noch in der ähm, mache ich jetzt mit Angel Schlussphase oder so. Naja. Gut. Äh, tweet könnten wir theoretisch noch. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das viel. Um. Richtig schlimm wäre natürlich ein Spike, der sagt äh, I smashed that. <lacht> Nein.
1: Ähm, <lacht> Nein, jemand im Bronze. Mäh. Währenddessen oder... <lacht> Meinst waren du, das, waren das Leute? Haben die Leute in Schafe verwandelt oder ich haben die schon. Schafe dahin Ach so. Das ist ja noch dümmer. <lacht> Ach Gott. Ähm, nee, entweder währenddessen oder danach. Ja. So, also, Wer war die kleine Erdbeere? Nein.
0: Ich ähm, trage nie wieder einen Ländenschutz. <lacht> Wer war die kleine Erdbeere? Oh <lacht> <lacht> das hört sich nach Trucker-Heft an, irgendwie.
1: wir Klangen komisch heute. <lacht> irgendwie so feminin. Ja. Wenn man das Lied besser recherchiert hätte, könnte man auch sagen: komisch. Ich habe einen Ohrwurm von, wie auch immer das Lied von der Mädchenband hieß, und weiß gar nicht warum. Runaway. Ja. Müsst ihr auch googeln, was Ohrwurm
0: heißt, glaube ich. Äh, Earworm tatsächlich. Ich glaube, das ist äh, ein gleichbleibendes ähm, Wort.
1: Wie albern! Findest du? Ja. Okay. Oder Dawn, wie sie dann abends doch noch was Süßes isst und keinen Salat. Aber äh, Terra ist ja dabei, die macht ihr bestimmt was. Ja. Dawn, die von Terra gezwungen wurde, Gemüse zu essen.
0: Stimmt, ja, das geht auch. Und dann und hat Jai's, sie mir einen Brokkoli reingezwängt.
1: Nein, was? Ja, Giles, der sich wundert, warum ihn keiner anruft oder ob das bedeutet, dass <lacht> gerade nichts abgeht. Ah. Oder ähm, Anja oder Zander, die sich gruseln vor Willow. Ich glaube, das wäre noch eigentlich am realistischsten, nach dieser MacBook-Geschichte. Mm.
0: Es geht natürlich auch irgendwie ähm, Krankenhausangestellte, die sagen, oh, zum Glück ist der Wachmann wieder gesund oder so. Ich glaube, also gestorben ist er nicht, aber ich glaube, er war schon im Koma oder sowas ähnliches.
1: Ja, ich weiß nur noch, dass es hieß, seine Vitalfunktionen waren runtergefahren. Mhm, ja. Ich glaube, ich gucke jetzt noch einmal direkt die nächste Folge. Das ist gut.
0: Dann hoffe ich einfach,
1: dass wir Zeit haben,
0: um sie auch aufzunehmen, demnächst. Bestimmt. Und ja, damit hört ihr uns äh, innerhalb der nächsten Wochen. <lacht> Danke, dass ihr uns hört. Schön, dass wir das geschafft haben, Petra. Und ja, nächste Woche dann racked. Der Fluch der Zauberei. Oh Gott, äh, diese deutschen ja, ich, Titel. Ey.
1: <lacht> ich klang jetzt auch bitterer, als es beabsichtigt war. Aber nachdem ich jetzt weiß, dass das eine Triade von Titeln ist, die zusammengehören, bin ich ein bisschen enttäuscht über diesen und den nächsten.
0: Ja, verschwunden geht ja.
1: Ja, das der geht ja auch.
0: genau. Ja, das ist immer wieder eins zu eins. Aber ähm, jetzt haben natürlich auch Smashed und Racked Anspielungen an die Folge, weil Smashed sich auf das Haus bezieht und Racked auf eine andere Szene in der Folge so eindeutig und direkt, dass es total schade ist, aber weiß ich nicht. ist schwierig. Mhm. Also der Fluch der Zauberei.
1: Genau. Dann bis nächste Woche mit Salbei.
0: Und Mürre.
1: <lacht> Nein, nur Salbei. Okay. <lacht> Dann
0: heißt es wieder once more aufs Ohr.
1: Das Wort lässt bestört mich jetzt. Ja. Aber wie wollte man das anders machen, Wenn ne? er soll ja ein Arschloch sein und beleidigend. Und das ist dann immer kritisch. Ich meine, man kann halt nicht immer abbilden in, in ähm, rücksichtsvoller Sprache, was ein Charakter, der sich darum einen Scheißdreck schert, sagen würde. Ich glaube aber
0: trotzdem, dass diese Anspielung als ähm, Beleidigung genau in diese Richtung genannt ist. Nur, dass, halt, ja, dass es halt ein Euphemismus ist.
1: Ja, natürlich ist es so gemeint, aber es ist halt irgendwie platt, weil man es ja im Prinzip übersetzt, indem man es erklärt. Aber mir fällt auch nichts ein, wie man es paraphrasieren hätte können.
0: Ja, also ich kenne halt dann jetzt so aus dem Kopf nicht äh, eine berühmte deutsche Lesbe. Also hätten die jetzt sagen sollen, ähm, rede nicht dazwischen, heller, oder
1: ja das ist, ja <lacht> wann hat die sich eigentlich geoutet zu Zeiten von alles nichts oder war die ja noch pseudo hetero
0: das weiß ich nicht aber es ist jetzt die erste die mir einfällt
1: ja das, das ist nicht schlecht